0: Menschen und Geschichten. Wir machen heute Station in Aldötting. Wir besuchen die Dioramenschau des Aldöttinger Marienwerks und erkundigen uns auch über die historischen Filme, die dort gezeigt werden. Bei uns ist der Geschäftsführer des Marienwerks Aldötting, Josef Herrmann. Er ist unser Experte und Museumsführer in dieser Stunde bis 12 Uhr. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Ja, wir haben den Rundgang direkt in der Ausstellung vor Ort aufgezeichnet. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer des Marienwerks Aldötting, Josef Hermann. Schön, dass Sie heute Zeit haben, Grüß Gott.
1: Grüß Gott miteinander. Hallo. Schön, dass Sie da sind.
0: Herr Hermann, Sie sind ja der Geschäftsführer des Aldöttinger
1: Marienwerkes.
0: Das müssen wir jetzt kurz erklären. Was
1: ist das denn überhaupt und was machen Sie denn? Ja, das Marienwerk, das ist eine große, eine sehr große Gebetsgemeinschaft. Äh, Gibt es seit 1946, gegründet vom Prälat Ludwig Utlinger nach dem Zweiten Weltkrieg, originär als Altöttinger Musikgemeinde gegründet wurde. Es 1955 das Marienwerk vom äh, damaligen Diözesanbischof Bischof Simon Konrad Lannersdorfer zur Pia erhoben. Und seitdem sind wir hauptsächlich eine Gebetsgemeinschaft, wie schon erwähnt, zur Verehrung der Mutter Gottes. Das ist immer der eigentliche große Teil. Der zweite Teil, der, den wir bedienen, ist die Förderung der Wallfahrt. Und das ist in unterschiedlichster Form. Das ist die Kirchenmusik. Beispiel Kapellorchester, dann die Dioramschau, also wahlfahrtsbegleitende museale Kunst und Kultur. Dann haben wir eine Singschule noch für die Nachwuchsförderung der Altöttinger Kapell-Signalmer-Mädchenkantorei, einen Kreuzbegarten und vieles weitere mehr, das wir heute seitdem bedienen. Und weil sie mich als Geschäftsführer nannten darf, vielleicht noch, ich verwende lieber den Begriff Verwaltungsleiter, weil wir führen ja hier keine Geschäfte, sondern wir dienen einem Zweck, nämlich der Mutter Gottes, der Marienverehrung. Und letztendlich, klar, braucht es auch hier eine Verwaltung. Also mag ich zwar Geschäftsführer offiziell sein, aber die der Verwaltungsleiter ist eher besser.
0: Gut, Herr Hermann, wenn wir jetzt mit der Dioramenschau starten, müssen wir natürlich zunächst mal den Begriff erklären. Was sind denn Dioramen
1: überhaupt? Ja, Dioramen sind dreidimensionale Raumbilder also in der Regel mit als Holz, als Grundkonstruktion gefertigt, aber dann dreidimensional in den Raum reingebaut. Die Rahmen vereinen in der Regel plastisches mit mit, mit modellhaftes, modellierendes und malerisches Und zwar hat man Figuren drin, man hat äh, Gelände drin, man hat Bauten drin und letztendlich werden vereint dann mit Gemälden und letztendlich werden in diesen Dioramen gewisse geschichtliche Begebenheiten, Ereignisse erzählt. Dreidimensional ist auch hier noch verstärkt. Wenn man ein Diorama bei uns anschaut, dann sind die Figuren vorne größer gestaltet und je weiter man in das Raumbild in das Diorama reinschaut, sind sie kleiner und so verschärft es nochmal oder verstärkt es nochmal diesen dreidimensionalen Effekt. Seit der Renovierung in 2014 gibt es es in LED, wir haben auch da schon umgestellt damals, eine neuere Technikform, was natürlich die, Beleuchtung, die Beleuchtungsmöglichkeiten von solchen Dioramen nur erheblich verbessert.
0: Was wird denn jetzt aber hier gezeigt, was, was, was wird dargestellt in der Dioramenschau des Marienbergs?
1: Also originär ist es natürlich der Wallfahrt äh, gewidmet, aber die Dioramschau Altötting letztendlich vereint vieles. Natürlich neben dem religiösen der Muttergottesverehrung, auch werden hier in der Dioramschau viele weltliche Ereignisse gezeigt, die einhergehen natürlich. Wenn wir werden dann später noch ein paar Dioramen uns anschauen, da können wir dann gerne darauf beispielhaft eingehen. Letztendlich verquickt die Dioramschau geschichtliche, weltliche, religiöse Ereignisse um den Gnadenort Altötting. Und was mir persönlich so gut gefällt, ist halt, dass durch diese Dioramenschau sehr viele heutige Gegebenheiten, die man sieht, warum gibt es einen Marienbrunnen oder warum gibt es Nachtwächter und so weiter und so fort, also was über die eigentliche Muttergottesverehrung hinausgeht, wird hier aufgezeigt und erklärt, warum es das überhaupt gibt. Weil wenn man nämlich vor dem Objekt steht, wie in einem zum Beispiel, weiß man ja nicht, woher der kommt eigentlich oder viele wissen das nicht. Und das finde ich bei der Dioramenschau so gut, weil einfach über den Gnaden oder so allumfassend erklärt wird, so viele Dinge.
0: Herr Herrmann, Sie haben es äh, gerade eigentlich sehr schön erklärt. Jetzt wollen wir uns natürlich das Ganze am ersten Großraumdiorama sozusagen anschauen. Es heißt die Entstehung der Wallfahrt. Vielleicht beschreiben Sie mal tatsächlich, was sieht man, was gibt es zu entdecken auf diesem Bild?
1: Also der Ursprung der Wallfahrt von Altöttingen hat natürlich die beiden Marienwunder aus dem Jahre 1489. In diesem Diorama, vor dem wir jetzt stehen, das zeigt das zweite Altöttinger Marienwunder. Ein Bauer, eine Magd und der Bauer mit seinem Kind waren bei der Getreideernte. Es kam ein Gewitter auf, es blitzte und es donnerte, die Pferde scheuten, das Kind war auf dem Heuwagen, ist dann runtergefallen, unter die Deichsel geraten und war schwer verletzt oder eigentlich nahezu tot. Letztendlich sieht man im Diorama auch Altötting im Hintergrund. Der Bauer, die Magd trugen das Kind ins Oktogon vor dem Gnadenaltar und baten um Fürsprache, dass das Kind geheilt wird. Und der Überlieferung nach war es am nächsten Tag wieder frisch und gesund, obwohl es überhaupt nicht danach ausgesehen hatte. Und es ist das zweite Marienwunder. Das erste Marienwunder von ist ist hier in der Dioramenschau nicht gezeigt, weil dafür gibt es einen eigenen Film. Der wurde, das wurde verfilmt. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf kommen. Hier in diesem ersten Großraumdiorama äh, ist es halt wirklich sehr schön zu sehen, neben der Szenerie des Bauern und das verunglückte Kind im Hintergrund Altötting zur damaligen Zeit. Ja, der Künstler hat sich bewusst die Quellen herausgesucht, wie Altötting damals ausgesehen hat. Da war ja das, die, die Gnadenkapelle nur ein Oktogon ohne Langhaus. Die Stiftskirche war romanisch gestaltet, nicht spätgotisch wie jetzt. Und viele, viele Einzelheiten sieht man hier in dem ersten Großraumdiorama. Herr
0: Hermann, wir sind ja weiter unterwegs in der Schau. Wer kommt, der kann sich auch per Audioguide durch die Ausstellung führen lassen. Seit wann gibt es den und äh, was war der Gedanke dabei?
1: Also danke, dass Sie das ansprechen. Der Audioguide, der wurde Ende letzten Jahres, also im Dezember 2021 fertiggestellt. Wir haben hier dankenswerterweise auch Unterstützung erhalten vom Bund. Da gab es ein Programm Neustadt Kultur in Zeiten von Corona für die Museen. Das haben wir für uns gut und zweckgerichtet nutzen können. Der Audio-Guide ist für uns deswegen so wichtig, weil bisher waren ja immer so kleine Erklärtafeln an jedem einzelnen Diorama, die nur das Aller Allerwesentlichste erzählten. Aber jedes Diorama erzählt ja nicht nur eine fünfzeilige Geschichte, sondern hat geschichtlich, baulich, von der, von der künstlerischen Darstellung viel mehr zu bieten. Und das haben wir jetzt geschafft, den, mit dem Audioguide das alles dort zu verpacken. Natürlich darf der auch nicht zu so lang sein, damit er gut hörbar bleibt. Aber letztendlich war uns das sehr wichtig. Wir haben auch einen Film, es gibt einen Film auch über die Dioramschau, den haben wir 2019 fertig gemacht, den kann man sich auch anschauen. Aber der Audioguide komplettiert das Ganze jetzt eigentlich und in 45 Minuten durch die Dioramschau kriegt man zu jedem Diorama alles wunderbar erklärt. Gibt es in Deutsch und in Englisch für Erwachsene und auch für Kinder. Wir haben einen speziellen Kinderguide entwickelt, weil dann natürlich etwas anders aufbereitet sein muss und natürlich auch kürzer.
0: Also jetzt schauen wir uns ein weiteres Diorama an, bevor wir noch näher auf die Geschichte der Ausstellung eingehen. Was wir hier haben, den Bau der Stiftskirche und es war um 1511 und das ist schon ein richtig großes Diorama. Da sieht man einiges. Was wird gezeigt?
1: Nach den Marienwundern von 1489 äh, herrscht natürlich ein großer Aufschwung zur Wahl, zur Mutter Gottes. Und dieses Diorama zeigt letztendlich die Ströme der Pilger. Das, äh, sind, das ist der Kranke, der sein, äh, sein sein Bettlaken bringt, nachdem er genesen wurde. Bauern, Bäuerinnen, die Eier, Tiere, Hühner und so weiter der Mutter Gottes als Opfergabe bringen oder ein Pilger, der sein Kreuz, sein schweres Kreuz trägt und gerade rastet, die Adelige, die Schmuck bringt, also man haben ganz, ganz viele, viele Figuren, die letztendlich die Szene zeigt, wie sie ihre äh, zum Mutter Gottes pilgern und Wahlfahrten mit entsprechenden Opfergaben der damaligen Zeit entsprechend um 1511, wie Sie schon sagten. Aufgrund der, der vielen Pilgerströme war der, der damalige romanische Bau der Stiftskirche zu klein. Ergo wurde umgebaut, angebaut, erweitert, zu einem spätgotischen Gotteshaus umgestaltet und es zeigt dieses Diorama, das wirklich ein sehr, sehr großes ist, mit vier Meter Tiefe und ungefähr vier Meter Breite. Also ein sehr, sehr schönes, lebendiges Diorama, wie ich finde.
0: Jetzt müssen wir aber nochmal über die Geschichte dieser Dioramenschau sprechen. Wann ist die denn überhaupt entstanden? Und man muss ja auch fragen, ja, warum hat man die denn ins Leben gerufen oder gestalten lassen?
1: Also die Dioramenschau ist in den Jahren 1957 bis 1959 entstanden. Es sind insgesamt 22 Dioramen, 17 davon groß und fünf Kleindioramen. Warum? Es gab ja den Gründer des Marienwerks, den Prälat Ludwig Utlinger, der 1946, wie ich schon erwähnte, das Marienwerk mit einer lokalen Gruppe gegründet hat. Und der Prälat Utlinger hat, dem war halt besonders wichtig, dass neben der eigentlichen Wahlfahrt zur Muttergottes in der genannten Kapelle auch ein Wahlfahrtsbegleitendes erleben, ein Vertiefen der Wahlfahrt vonstatten geht. Und so hatte er sukzessive gewisse Elemente eingebracht in Altötting, unter anderem auch den Bau der Dioramschau, wo es dann möglich war, für die Besucher Altöttings äh, sich mehr zu erkundigen, zu erfahren über die Wallfahrtsgeschichte oder die Geschichte des Gnadenorts an sich. Das sind ja nicht nur religiöse, auch weltliche geschichtliche Ereignisse, um sich dort kundig zu machen. Sein Wunsch war, die Wallfahrt in Wort, Ton und Bild Besser zu verherrlichen, zu vertiefen, die Möglichkeiten zu schaffen für die Wallfahrer. Und die Dioramschau ist letztendlich in Wort, in Ton, jetzt mit dem Audio-Guide, das durch uns jetzt im Nachgang und durch Bildnisse, Raumbilder, letztendlich wunderbar dargestellt. Das war ihm halt besonders wichtig. Und darum der Bau der Dioramschau in eigentlich vergleichsweise kurzer Zeit, wenn man sich überlegt, also in zwei Jahren ja nur. Wirklich eine tolle Geschichte. Ohne den Prelat Utlinger würde es das nicht geben.
0: Und jetzt kommen wir natürlich auch gleich drauf, wie ist diese Schau konzipiert? Und in so kurzer Zeit es gab ja unzählige Motive, Hintergründe, Gebäude zu entwerfen, Figuren zu ich nenne es jetzt mal, aus Sicht, zu designen und äh, zu gestalten. Wer hat es denn letztendlich geschaffen, dieses Kunstwerk?
1: Also man hat sich nach längerer Suche äh, nach einem speziellen Künstler, den Reinhold Zellner ausgesucht, der auch für die Rahmen bauten ein Fachmann war zur damaligen Zeit, der auch vereinte Gemälde modellieren, äh, Figürlichkeit, das war alles, Er war halt wirklich ein, ein Künstler, der Reinhold Zellner. Und zusammen mit seiner Frau Dora Zellner, das war, kann man eigentlich sagen, mit Fug und Recht ein kongeniales Duo, kreierten sie, konzipierten die beiden natürlich in Abstimmung mit Marienwerk, mit dem Prilat Utlinger und anderen das Grundkonzept der Dioramschau. Natürlich haben wir die gewissen Eckpunkte festgelegt und auch festgeschrieben. Andererseits hatte der Künstler dann schon die Wahl, in kleinen Feinheiten natürlich entsprechend abzuweichen, weil wir haben auch zur Pest zum Beispiel ein kleines Diorama. Das war in der Grundkonzeption sicherlich so nicht vorgesehen, aber der, der hatte die Möglichkeit, dann einfach die Dinge zu ergänzen. Aber letztendlich Reinhold und Dora Zellner sind die, die Erschaffer der Dioramenschau konzeptionell abgestimmt, natürlich mit dem Prilat Utlinger. Ihnen zur Seite stand der Kunstmaler Hans List. Wie ich schon erwähnte, ist ein Diorama vereint auch mit Gemälde, mit Gemäldemalerei. Also braucht es auch einen Kunstmaler der Hans List und die Baulichkeiten wurden gemacht von Josef Schacherbauer. Das war ein Angestellter des Marienwerks, der auch äh, entsprechend handwerkliche Fähigkeiten vorwies. Und zu viert kreierten sie die Dioramenschau. Herr
0: Herrmann, wir waren gerade bei dem Künstlerehepaar stehen geblieben, das jetzt die Figuren geschaffen hat. Wie lange muss man sich das vorstellen? Hat es gedauert, 22 Dioramen und äh, die ganzen Inhalte zu gestalten?
1: Sie haben gesagt, das, das Ganze wurde innerhalb von zwei Jahren geschaffen. Also exakt zweieinhalb Jahren, aber wenn man sich mit die Anzahl der Figuren mal vor Augen führt, es sind ja rund 450 einzelne Figuren, die modelliert wurden, kaschiert wurden, kaschieren manchmal man, bekleiden auch, bemalt wurden, in Stellung gebracht und so weiter. Das sind ja wirklich sehr kunstfertig ausgeführte Figuren, nicht, nicht nur, die sind nicht äh, gegossen, sondern wirklich handmodelliert. Allein diese 450 Figuren, wenn man vor Augen führt, aber insgesamt hatte die Rahmschau über 5000. Außenfiguren. Da gibt es dann noch eine große schlachtszene da werden wir hoffentlich ja vielleicht nachher noch hinschauen. Ja, also da kann man sich vor Augen malen, dass die Tag und Nacht gearbeitet haben ja, Das ist auch so überliefert. Also die, die, der, der reinhold und die Dora-Szene, die waren nicht nur von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends, sondern hat man auch nachts oftmals durchgearbeitet. Nicht, weil es jetzt der Druck war oder die Vorgabe, sondern weil es einfach der Ansporn war, die Motivation, diesen Auftrag so intensiv durchzuführen und auch, es war auch ein eigenes Erleben letztendlich, des künstler -E waren die sie haben sich da voll reingetaucht in die Diorama-Schau aber ein wirklich, eine wirklich tolle Meisterleistung, nicht nur künstlerisch, sondern auch von der Zeit, wie du das erstellst. Wer weiß, ob man das in der heutigen Zeit überhaupt noch so hinbekommen würde, schon gar nicht in dieser kurzen Zeit.
0: Herr Hermann, die Beleuchtung spielt eine ganz besondere Rolle bei diesen Kunstwerken, nämlich welche?
1: Es ist so, dadurch, dass es ja Raumbilder sind, die, wir, also Raumkästen letztendlich, die beleuchtet sind, äh, braucht natürlich eine gewisse Umgebung. Und darum, äh, wir haben ja die Dioramenschau in den Jahren 2012 bis 2014 äh, neu saniert, gereinigt und auch neu konzipiert. Wenn man die Dioramenschau betritt, betritt man erstmal einen abgedunkelten Raum oder Räumlichkeiten, damit kommen die einzelnen Dioramen wesentlich besser mit ihrer Beleuchtung und mit ihrer Strahlkraft zum, zur Geltung. In der Umstellung 2014 haben wir das auch mit LED entsprechend neu ausgeleuchtet. Man verwendet hier in diesen Dioramen auch der Künstler damals schon so fluoreszierende Farben. Damit werden besondere Effekte wie ein Mond im Himmel oder bei, der, bei einer Lichterprozessionsdiorama. Äh, da sieht man einfach gewisse Effekte, die dort noch verstärkt hervortreten durch ein besonderes Beleuchtungskonzept. Also ganz toll gemacht, wie ich finde. Also da haben sich die Künstler damals schon sehr viel einfallen lassen. Natürlich jetzt durch diese Neukonzipierung nochmal, durch diese Abdünkelung der Ausstellungsräumlichkeiten kommt es nochmal verstärkt zur Geltung.
0: Schauen wir vielleicht eben zum nächsten Punkt. Wir schauen uns das nächste Diorama an und es trägt den Titel Tiefpunkt der Wallfahrt. Wann ist denn dieser Tiefpunkt einzuordnen und was wird da gezeigt?
1: Ja, also, den Tiefpunkt der Wahlfahrt, den kann man, den gibt's nicht. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es gibt, äh, Wahlfahrten, wo einfach viele Ströme, Wallfahrtströme waren und dann, äh, durch geschichtliche Ereignis bedingte Tiefen, wenn man so sagen will, dann der Wahlfahrt. Hier vor dem, vor dem Nachtbild, man, wir nennen das, das, das dieses Diorama, wo wir jetzt davor stehen, das Nachtbild. Das ist, sage ich mal, auch mit der Mondfluristinne Farben. Das erklärt jetzt eigentlich, warum es Nachtwächter gibt. Und zwar gab es das Zeitalter der Reformation im frühen 16. Jahrhundert. Dort gab es religiöse Eiferer, die haben Pilgerwallfahrer überfallen. Das Diorama zeigt auch, wie eine Markt überfallen wird oder Pilger vor der Gnadenkapelle, die Opfergaben zur Mutter Gottes bringen wollten. Dann gibt es in dem Diorama auch einen nie niedergeschlagenen Wächter. Es gab damals Versuche, auch in die Gnadenkapelle einzubrechen. Und eigentlich gibt es seit dieser Zeit den Nachtwächter, nämlich auch heute noch. Und das ist das, was mich so fasziniert, auch an der Dioramschau, weil du einfach äh, Dinge, die du jetzt kennst, einfach in der Dioramschau die Hintergründe erklärt bekommst, warum, und wieso und seit wann. Und wie gesagt, das ist ein Tiefpunkt, die Reformation. Es gab dann noch den, die Pest und noch viele andere Ereignisse, die einfach zu, zu verringerter Wallfahrtsaktivität führt. Aber es gab auch immer wieder korrespondierende Ereignisse, die dann auch wieder zu einem Aufschwung der Wallfahrt führten.
0: Ja, Herr Hermann, wir gehen ein Diorama weiter und das ist doch auch sehr interessant. Hier geht es um eine Teufelsaustreibung.
1: Ja, in diesem Diorama wird, also es war um 1570, wird überliefert, geschichtlich überliefert, dass eine Teufelsaustreibung in Altöttingen stattfand. Und zwar äh, von einem Kammerfräulein, der Familie Kaufmannsfamilie Fucker aus Augsburg. Der Jesuitpater Petrus Canisius kam mit ihr nach Altöttingen um eine Teufelsaustreibung in der genannten vorzunehmen. Es gibt geschichtliche Aufzeichnungen hierfür und infolgedessen, das ist ein so ein Beispiel, kam auch wieder die Wallfahrt, zum, also hat wieder einen Aufschwung erlebt. Letztendlich, wie ich schon sagte, vorher, es gibt Abschwünge und Aufschwünge, aber durch diese Teufelsaustreibung, das erzählt, erzählt sich natürlich dann rum in der Bevölkerung, führte das wieder zu einem Aufschwung der Wallfahrt.
0: Herr Hermann, im nächsten Diorama geht es um... Den Brauch des Gnadenbildkusses, das ist ja interessant zu wissen, wo der überhaupt herkommt.
1: Ja, das glaube ich, wenn man rumfragt, können auch viele nicht so beantworten, aber in der schaut, kriegt man es tatsächlich erklärt. Während dem Dreißigjährigen Krieg, Hufus Maximilian I., pilgerte nach Altöttingen. Im Übrigen war er oft in Altöttingen äh, als Pilger äh, während seiner Regentschaft oder in der, während dem Dreißigjährigen Krieg und er hat sich dort den Segen des, durch das Gnadenbild geben lassen in der Gnadenkapelle und begründete auch den Brauch des Gnadenbildkusses, indem er die Fußspitze des Gnadenbildes küsste. Vielleicht interessant noch zu erwähnen, dieser Gnadenbildkuss an sich war damals nur hochgestellten Persönlichkeiten vorbehalten. Erst zu späterer Zeit war das auch für die allgemeine Bevölkerung zugänglich. In der heutigen Zeit wird dieser Brauch ja weiterhin gelebt, am Aschermittwoch. Da zieht das Volk, die Bevölkerung zum Gnadenbild. In der heutigen Zeit küssen sie schon aus Denkmalschutzgründen nicht mehr, sondern man berührt das Kleid. Oder für die Fußspitze, aber jetzt das Kleid, das Gewand ähm, und äh, kriegt natürlich den Segen des Priesters. Ähm, insofern sein Ursprung, Kurves Maximilian, heute noch gelebter Brauch. Also auch wieder ein Beispiel der Dioramenschau-Reflexion damals zu heute.
0: Unser Weg führt uns weiter durch die Dioramenschau. Die Schlacht bei Rhein am Lech, die ist nicht nur beeindruckend, sondern die ist. Gewaltig, um es mal so zu sagen, wenn man dann davor steht, ist es wirklich beeindruckend. Vielleicht erklären Sie uns kurz den Hintergrund und dann, was hier gezeigt wird.
1: Ja, die Schlacht bei am Lecht, das Diorama, hierzu ist in der Tat das größte Diorama, weitaus das größte Diorama mit über 3000 Figuren. 1632, 30-jähriger Krieg, die Schweden rückten Richtung Süddeutschland vor, versuchten bei Rheinam Rhein am Lech den Lech zu überqueren. Auf der einen Seite sieht man im Dioram die Schlachtordnung in der schwedischen Truppen mit Gustav Adolf, seinem Feldherrnzelt. Auf der diesseitigen Seite des Lechs versuchten die bayerischen Truppen unter Feldmarschall Tilly, die äh, anstürmenden Schweden abzuwehren und die, das Übersetzen des Lechs zu verhindern. Ähm, ganz interessant ist halt, viele wissen noch nicht, was ist der Bezug vom Feldmarschall Thiele zu Er ist ja hier. Sein Herz ist ja im, im, in der Gnadenkapelle. seine Gebeine in der Thieligruft im, Kreuz, im Kreuzgang der Stiftsverkirche. Da gibt es ja einen eigenen wo seine Gebeine sind. Äh, der Thiele selber war ein sehr großer Marienverehrer. Er hat in seiner Regimentsfahne auch die Altöttinger Mutter Gottes abgebildet. Äh, hat auch äh, sehr viel gestiftet äh, zur Kapellstiftung. Hier ist er, dieses Diorama zeigt auch äh, die Verwundung vom Tilly. Das ist geschichtlich so belegt. Äh, bei der Schlacht bei Rhein am Lech ist er, ist er verwundet worden und verstarb drei Tage später dann in Ingolstadt als Folge dieser Verletzung. Quintessenz dieses, dieses Dioramas ist, geschichtlich betrachtet, die Heer, das Bayische Heer war nicht in der Lage, die Schweden aufzuhalten. Sechs Tage dauerte die Schlacht. Sie setzten über und München war offen vorm Feind letztendlich. Sie konnten die Schweden nicht aufhalten.
0: Wir kommen äh, zu einer weiteren Besonderheit in der Geschichte der Wallfahrt in Altöttingen, nämlich zur Flucht des Gnadenbildes. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Flucht des Gnadenbildes, das Ereignis gab es in Altöttingen öfters. Während dem Dreißigjährigen Krieg zweimal, einmal 1632. Wir hatten ja vorher was gesprochen zur Schlacht bei Rhein am Lech. Die Schweden setzten über, drangen bis nach München vor, der damalige Kurfürst äh, Maximilian befahl darauf hin, dass man das Gnadenbild von Altötting verbringt, flüchtet, wie man so schön sagt. Es wurde zuerst nach Burghausen gebracht und dann aber von dort weiter nach Salzburg zum Fürsterzbischof Paris, Graf von Lodron. Dort hat er es dann aufgestellt als Gnadenbild, des Altötting Gnadenbild im Dom zu Salzburg und war dort erstmal sicher vor den heranrückenden Schweden die noch aber vor München waren. Sechs Monate später kam es aber wieder zurück aus Salzburg. Und als Dank dafür, und das ist auch wieder eine Neuerung, was man am KP-Platz sieht, mit den Marienbrunnen. Der Fürsterzbischof Fürst Paris-Graf von Lodon hat diesen Marienbrunnen als Dank dann für Altöttingen gestiftet, weil er ihm das Gnadenbild von Altöttingen eine vorübergehende Heimat geben durfte. Dieses Diorama selbst an sich zeigt ja also ein leeres Gnadenbild also Gnadenaltar ohne Gnadenbild. Und was soll das Diorama noch zeigen, dass trotzdem die Bevölkerung kam und vor dem Gnadenaltar betete, obwohl das Gnadenbild zu der Zeit in Salzburg verweilte.
0: Herr Hermann, Marias Schutz vor Schweden ist unsere nächste Station und es ist auch ein beeindruckendes Diorama.
1: Ja, das Diorama zeigt eine Szene aus dem Jahr 1648, die Schweden rückten von ihrem Feldlager in Mühldorf Richtung Neuötting vor, mit ihren verbündeten Franzosen. Und dieses Diorama zeigt, wie sie versuchten, über den Inn, der damals Hochwasser führte, überzusetzen. Der geschichtlichen Überlieferung nach schaffen sie es nicht. Darum ist auch in diesem Diorama wunderbar in dem Gemälde eingebaut, also eingemalt, eine Muttergottes, unsere Muttergottes von Altötting, die ihren Schutz ihren Mantel ausbreitet und um letztendlich das Inntal schützt und des, äh, den Altöttinger Gnadenort. Wären die Schweden übergesetzt, hätten sie sicherlich auch neuen Altöttingen in Schutt und Asche gelegt. So schafften sie es aber nicht. Viele Soldaten oder ertranken und sie rückten dann unverrichteter Dinge ab. Einige Tage später kam dann eh der westfälische Friede und das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Das Besondere an, dieser, an diesem Diorama ist, finde ich, auch noch die, die Szenerie, wie ein, ein Herlager ausgesehen hat. Farblich ist es wunderbar ausgestaltet. Also zur damaligen Zeit typisch die Figur die, Figürlichkeit, die Bekleidung von solchen Sachen. Die schwedische Fahne ist da, also ein sehr überaus ansehnliches Diorama mit sehr vielen kleinen Details. Herr Hermann, welches ist denn Ihr liebstes Diorama? Ja, das ist eine gute Frage. Auch wenn man lange darüber nachdenkt, es gibt für mich kein Liebstes Diorama. Warum? Jedes Diorama hat seine eigene, erzählt seine eigene Geschichte, hat seine eigenen Besonderheiten. Es kann einmal religiös sehr anregend sein oder oft, aber auch in den weltgeschichtlichen Ereignissen. Von der Darstellungsform völlig unterschiedlich. Manche Dioramen sind sehr genial dargestellt, vom plastischen ins malerische. Bei anderen Dioramen ist es die Beleuchtung, die Lichteffekte, die Figürlichkeiten. Also ich liebe alle Dioramen und eigentlich ist es ein Gesamtkunstwerk. Und darum würde ich jetzt mich nicht festlegen wollen, was ist mein liebstes Diorama. Es sind einfach, ich finde alle sehr schön.
0: Bei unserem nächsten Diorama wird die Legende der Stürmerin erzählt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wenn man ins, in die Vorhalle des romanischen Portals zur Stiftsverkirche reingeht, da ist ja am Boden stehend äh, eine Glocke Viele wissen nicht, was ist das für eine Glocke, das ist die sogenannte Stürmerin. Und hier in der Dioramschau gibt es ein eigenes Diorama, hierzu und zwar handelt es von, einem von einer versuchten Gnadenbildflucht und zwar während der äh, spanischen Erbfolgekriege war wieder die Ansage, dass man das Gnadenbild doch abholen sollte aus Altöttingen, um nach Burghausen zu verbringen. Und zur damaligen Zeit so überliefert war der Rentmeister Wittmann aus Burkhausen, wollte das Gnadenbild holen, aber wie von selbst läutete die Glocke, die jetzt genannte Stürmerin, ganz wild. Und so kam die Bevölkerung Altöttings vorbei, und um zu sehen, was passierte. Und letztendlich äh, verhinderten sie, dass das Gnadenbild mitgenommen wurde. Es blieb in Altötting. Und das Interessante daran ist, Tage später kamen dann Truppen nach Altötting und die erklärten dann, und es ist geschichtlich belegt, dass sie äh, Altötting in Schutt und Asche gelegt hätten, wenn sie das Gnadenbild nicht vorgefunden hätten. Äh, und so ist es eigentlich auch wieder der Schutz der Mutter Gottes, also eine wundersame Begebenheit und, wie gesagt, auch gut erklärt, wieso gibt es die Glocke in der Vorhalle des romanischen Portals.
0: Herr Herrmann, die Lichterprozession ist an sich äh, das letzte Diorama der Schau, auch sehr gelungen, weil es wirklich besonders toll sich präsentiert, auch mit den, mit den ja, Lichteffekten und vor allem ist die Lichterprozession einfach, die gehört zur, zur langen Tradition einfach des Wallfahrtsorts dötting
1: Das ist richtig und hier in diesem Diorama ist die größte Lichterprozession, die eines Jahres dargestellt, immer am Vorabend von Maria Himmelfahrt, am 14. August. Das Besondere, wie Sie schon sagten, ist, sind hier in diesem Diorama die, die Leuchteffekte. Hier hat der Künstler oder die Künstler haben damals mit fluoreszierenden Farben gemalt. Man sieht den Prozessionszug in Spiralen um die Gnadenkapelle. Der Gnadenaltar am Vorabend von Maria Himmelfahrt ist ja vor der, vor dem, vor dem, vor der Gnadenkapelle auf, aufgestellt mit dem Gnadenbild. Und um, dieses, um diesen Altar vor, dem, vor der Gnadenkapelle ziehen die Menschenmengen, die Pegau, in der Prozession. Prozession in Spiralen herum. Das Tolle, wie gesagt, sind diese, dieses Nachbilden der Kerzenlichter, die er dann in der Prozession ein jeder äh, Wallfahrer dann in der Hand hält. Und das hat man hier geschaffen durch fluoreszierende Farbeffekte. Die LED-Beleuchtung LED äh, schafft ja auch noch einen besonderen Flair. Und was auch noch ganz interessant ist bei dem Diorama, der Prälat Ludwig Utlinger damals hat sich da von der Sternwarte München extra den Sternenhimmel, den man hier sehr, sehr gut sieht, geben lassen, wie der am 14. August typischerweise ausschaut und so haben die Künstler oder der Künstler der Reinhold Zellen in dem Fall, haben wir dann wirklich dieses Firmament am Himmel die Sternenanordnung exakt so gemacht wie sie es zugeliefert bekommen haben von der Sternwarte München. Kommen wir zum Schluss noch zu den historischen
0: Filmen, die hier im Haus auch gezeigt werden. Wie alt sind denn diese Filme und was zeigen sie denn?
1: Also wie ich schon mal erwähnte, der Prilat Utlinger, der legte Wert auf Wahlfahrt erleben, auch in Wort, Ton und Bild. So ließ er das erste Marienwunder, bei einer Dioramschau ist er erst ab dem zweiten Marienwunder gezeigt, ließ er 1950 einen Schwarz-Weiß-Spielfilm drehen, der letztendlich in unserem Filmsaal angesehen werden kann und der erzählt das erste Marienwunder. Der ist im Übrigen auch ausgezeichnet worden vom Freistaat Bayern als einer der 100 Heimatschätze Bayerns. Im Jahr 2018 ist er prämiert worden. Da gab es einen Wettbewerb und das ist, der ist kulturell, historisch einfach einmalig. Altötting war damals eine richtige Filmstadt. Der Regisseur war der Anton Kutter. Und auch mit dem Prälat Lud Ludwig Utlinger zusammen, eigentlich aus Kongi, E, alles du, haben die diesen Film, sagen wir mal, diese Filmproduktion gemeinsam konzipiert und umgesetzt, natürlich so der Herr Kutter dann. Den gibt es, wie gesagt, seit, also im Jahr 1950 in Schwarz-Weiß. Dann gibt es noch das zweite Marienwunder in Farbe auch als Film 1977 gemacht. Auch hier war Alt wieder Filmstadt. Warum ist das so erwähnenswert? Weil es wird immer berichtet, dass halb Oettinger als Komparsen mitgewirkt haben. Und hier und da wird ja auch heute noch angesprochen von, von älteren Damen und Herren. Ach, wie schön war das damals, als sie als Komparsen mitwirken konnten. Natürlich damals noch als kleine Kinder oder Kinder. Also, äh, aber beide Filme, das, über das erste Wunder von 1950 in Schwarz-Weiß und der von 1977 in Farbig, kann man in unserem soll anschauen. Man braucht nur kommen und dann wird man reingelassen und wir haben auch einen Bruder-Konrad-Film natürlich. Altötting ohne Bruder-Konrad gibt es nicht. Ja, der ist ja auch ein Stadtteiliger. Auch hier gibt es einen historischen äh, Film über den Bruder-Konrad. Den haben wir in, von den Kapuzinern entsprechend auch die Genehmigung, dass wir den hier zeigen dürfen. Auch den kann man bei uns im Film sollen sehen natürlich.
0: Herr Herrmann, dann sage ich vielen herzlichen Dank für den Besuch in Ihrem Haus im Marienwerk hier in Altötting. Vielen Dank für Ihre Zeit und für diese wirklich spannende, interessante Führung.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interesse auch, dass das Sie mitgebracht haben und gezeigt haben. Ich kann nur jeden empfehlen, wenn Sie in Erlötting sind, schauen Sie rein in die diram -Show. Es lohnt sich, nicht weil ich jetzt hier der Verwaltungsleiter bin, sondern weil es einfach ein einzigartiges Kunstwerk ist. Man kann es religiös betrachten, man kann es künstlerisch betrachten, weltliche wie, wie religiöse Geschichte. Es wird alles vereint hier. Also herzliche Einladung für alle diejenigen, die es sehen wollen. Es lohnt sich. Herzlichen Dank. Das war Menschen und Geschichten für heute. Schauen Sie vorbei in Aldötting in
0: der Dioramenschau. Das Interview in voller Länge gibt es auch bei Soundcloud unter bis zum Passau. Und alle Infos zur Dioramenschau wie Öffnungszeiten und Kontakt gibt es auf der Seite des Marienwerks unter www.aldöttinger-marienwerk.de. Damit sind wir für heute auch durch. Danke fürs Zuhören. Das war Menschen und Geschichten. Ihnen noch einen schönen Tag. Servus.